Здравствуйте, это 12 выпуск второго сезона подкаста «Охоте на сезов». И мы, сегодня мы записываем подкаст в Первой Градской больнице в гостях у Михаила Юрьевича Гвилярова. А также я, а также в студии я, Артемий Охотин, врач-терапевт и кардиолог из Тарусской больницы. И Вадим Сизов из Ильинской больницы, анестезиолог. Сегодня у нас... Впервые за долгое время очная встреча, да? Да, мы много раз записывали через Телеграм. Вот. А, ну, в принципе, мы с Мишей хорошо знакомы а, давно. И... Да, много лет уже. И даже затрудняюсь сказать, с какого времени. Ну, лет, больше 15 лет это точно. Да. А, и на самом деле то, что мы хотели обсудить, это в последнем, в двух и даже последних подкастах мы обсуждали про то, как в России стать хирургом. И Миша предложил обсудить, как в России стать терапевтом. Ну, не обязательно прямо именно терапевтом, но, в общем, в общем, терапевтической специальности. Миша, я попрошу тогда тебя представить, кто наши слушатели, кто не знает. Да. Ну, я Гилерф Михаил Юрьевич, я заместитель главного врача Первой городской больницы по терапевтической помощи и заведующий кафедрой интервенционной кардиологии и кардиореабилитации второго мнения. Ну, такая кафедра постдипломной подготовки, да, не студенческая. И, так сказать, отчасти я сохранил такие цены, я веду студенческий научный кружок по кардиологии, если мы говорим об образовании как таковом, может быть, мы этого тоже так в процессе коснемся. Откуда вообще? Как становятся терапевтами? Понятно. Ты себя сам ощущаешь скорее кардиологом или скорее терапевтом? Ну, во времена как бы того, когда я учился, да, я ну, вообще заканчивал ординатуру по странным названиям внутренней болезни. Ну, тогда так было, да. И тогда как-то особо не делили, да, вот, ну, то есть кто-то был больше кардиолог, да, то есть не то, что это было во времена Пирогова, нет. Но кто-то больше увлекался кардиологией вот, в терапевтической клинике, кто-то там гастроэнтерологией и так далее, да. Но все-таки нас учили как терапевтов, наверное. Это, возможно, правильно, хотя так сейчас я себя... Все равно кардиолог, да, я больше люблю кардиологию, болезни сердца как таковые, но уж в нынешней своей должности, да, приходится вникать действительно в терапевтические какие-то проблемы. И я считаю, что это такой важный момент для. Ну, плохо быть вот совсем уж очень узким специалистом, уж в терапии совсем не получается. Там редко бывает, да, что вот такая одна болезнь да, у человека, и больше ничего нету. И, так сказать, как бы всегда есть что-то еще. Поэтому, по моим ощущениям, ну, не знаю, наверное, все-таки терапевт. Чем огоржусь, кстати. Я знаю, что кажется, у вас больница, да, вот пока не пришел свет, Алексей Викторович, не было терапевтического отделения. И такая ситуация на самом деле есть. Во многих больницах есть специальности, а, собственно, просто терапии нет. То есть, ну, это не совсем как бы так. То есть, оно когда-то было, а потом в силу там ремонта там, и так далее, оно просто закрылось и не открылось. Да? То есть, оно было терапевтическое отделение, конечно, всегда в больнице. И какое-то время мы жили без терапии, и это тяжело, прям скажу. да. 
Не потому, что как, ну, типа нет отделения, куда можно свалить вот все, что хочешь, да, и там вот оно будет это все, что хочешь, лежать, которое выписать нельзя, да, ну, по уходу, да, назовем так. Нет, как бы вот отделение, в котором можно положить человек с какой-то непонятной проблемой, да, так сказать, и с ней попытаться так или иначе, да, там разобраться. И, ну, не говоря о том, что существует огромный спектр терапевтической патологии, который в многопрофильную больницу попадает, да, и тут те яйцероз, печень колит там я не знаю что то есть почему это достаточно тяжелый пациент вот. как бы говоря особенно если учесть про кардиологию у нас одна и во многом она заточена на помощь при инфаркте да ну, хотя конечно тоже есть то про люди сердечные достаточно тоже удел получается терапевтов ну, вот в наших палестинах как-то так понятно а у вас кстати вадим в больнице у вас есть госпитальцы это те самые терапевты, я думаю, но они тоже вот как раз, в общем, терапевты, но кто-то из них больше кардиолог, кто-то из них больше гастроэнтеролог, и есть специальности, в общем, кардиолог, гастроэнтеролог, ну, как, который только этим и занимается, но отделения у вас нет. У нас вообще нет отделения, у нас есть стационар, в котором лежат все эти пациенты, то есть и хирургические, и терапевтические, и разделения нет. У нас такое есть, у нас такое отделение есть, оно называется самопсихиатрическое, где лежат люди с психиатрической патологией, там тоже нет разделения, они лежат с ЧЛХ, там, так сказать, а у вас мужчины с женщинами отдельно лежат, у нас отдельно. Нет, но на самом деле это вот у нас как раз этот пример, и там вот именно госпиталисты, потому что каждому там, ну там лечащий врач-психиатр, да, ну каждому представлен врач-терапевт, который по факту, ну вот весь спектр патологии вынужден вот как бы вести. Там есть отдельно взятый хирург, там травматолог и так далее, но они по сути только оперируют. Я вот как раз хотел пошутить на этот счет, потому что часто мне хочется сказать... Когда многопрофильный стационар и там, хирургическая патология и так далее, очень часто хочется так, как бы позвать пациента, пациенту врача, потому что у него есть спектр большой проблем, с которыми хирург, в общем, ну, не, не готов справляться. Ну да, кто-то должен быть таким как бы вот координатором, если хотите, так сказать, видеть больного целиком, мы... да, а не так, чтобы вот ногу-то отрезали, да, а что с тем дальше? -то? Мы часто шутим на серьезных консилиумах, что так-так-так, ребят, подождите, сейчас время позвать врача. Обычно это чикачи. Ну, так, так сказать, Дмитрий Юрьевич у нас, в общем, работает. Видите, все в мире взаимосвязано. Ну, слушай, один и тот же врач. Один и тот же врач. Да, да. совершенно верно, так сказать. Вот и к вопросу, да, о том, что... Ну, да, как бы, да, вот когда говорили, что... Ну, вот как выучиться на хирурга и так далее. На самом деле, выучиться на терапевт тоже не так просто получается, да. Хотя, казалось, человек книжку читает, так сказать, и все это, это. Как говорил Евгений Михайлович Тареев, там, больная Ой, книга, книга, больной. На самом деле, не работает. Ну, то есть, вот книга есть, есть больной. Только, во-первых, непонятно, какое место в книге надо прочитать. Какой именно книги. И в какой именно книге. А еще книги, они разные. Да, а книги-то еще ведь разные. И некоторые, в общем, и читать-то не стоит, потому что написано, ну, не то, как бы говоря, да. И это вот вопрос, да, что кто-то все-таки тебя должен учить. Самоучкой ты не получится, начиная вот. Ну, просто, как говорится, с какой стороны к больному подходить, да, и как вообще все это вот должно, так сказать, проистекать, да. Ну, вот 
Ну, не знаю, как бы, наверное, мне отчасти повезло, у меня были хорошие учителя, я бы даже сказал, очень хорошие, да, вот именно в плане терапевтов, это были люди, ну, сейчас, наверное, не очень модно говорить, да, вот сейчас вот это так порицается, школа там и так далее, но школа, тем не менее, была, и мне приятно считать, что там мой учитель Абрам Львович, например, Сыркин, да, как бы говоря, вот от него там шаг до Владимира Никитича Виноградова, от Владимира Никитича Виноградова там уже недалеко где-то и до Захарина, и то есть так вот по теории двух рукопожатий я, ну, если не до Захарина, то до Кончаловского уж точно могу дотянуться. Я думаю, теория рукопожатия в пространстве работает, да, во времени, да, и на самом деле, вот, ну, действительно были люди, ну, по тем временам и Виноградов, да, и же, так сказать, и, и Абрам Львович, просто широко образованные, да, их как бы многому учили, и э, тот же самый Виноградов, да, он был, так сказать, много чего нового внедрил, да, по тем временам. Это было вообще такое время, да, 60-е, там, 50-е годы, когда расцвет реальной медицины, появились какие-то аппаратные методы, да, там, ну, вот, это была и эндоскопия, там, какие-то, mm -hmm. так сказать... Простите, ЭКГ даже широко стало использоваться. И вот это были терапевты, все-таки, как бы говоря. И меня, в общем, учили, да, как вот это делать то, как делать это. Я не беру там, да, там перкуссию, пальпацию, хотя это тоже целая наука, как бы говоря. Но, наверное, сейчас может быть не столь, так сказать, актуальная, как во времена там, да, ОНЭ. Но, тем не менее, сам подход вот к пациенту, да, вот, и какие-то, так сказать, способы выяснения, да, ведь это что же, расспросы целое искусство, так сказать, да, и если ты этого не умеешь, то как это сделать быстро, но в то же время, так сказать, получить нужную информацию. Ну, этот навык, наверное, для любого врача хорош, ну, так сказать. Но для терапевта, мне кажется, особенно. Для терапевта особенно, потому что до этого мы имеем дело уже так, ну, не знаю, со стенозом в такой-то артерии, стольких процентов надо его учинить, или там, не знаю, с опухолью поджелудочной железы, да? Но не так уже важна нам, да? А чтобы понять, что реально происходит с больным, потому что когда вот эти все ведутся разговоры про цифровизацию, что сейчас медицина будет с помощью смартфона, того, сего, искусственного интеллекта, как бы проблема-то в том, что вот наша такая медицина терапевтическая, она не, не про решение каких-то очень технологических задач. Она про то, что надо понять, что происходит. Да, ну как, в каком смысле, как на месте преступления. Да, да а ведь на месте преступления тоже, да, да. Тебе же не говорит, да, как вот человек не заполняет анкету, да, так сказать, и, и ты так легко потом, значит, формализуешь, вводишь в некий компьютер, да, и он тебе ставит диагноз. Ты спросишь человека, болит ли он, скажет, нет, не болит. Оказывается, у него не болит, а давит. Да, там, Мазжит, так... да, там, или еще млостно мне. Мазжит. Вот человек говорит, как-то мне млостно. Вот. Да, и твоя задача, как компьютеру объяснить млостно, да, введешь млостно, и что тебе скажет IBM программа Watson, да, так сказать. Вот, это не говоря о том, что как перевести млостно на английский язык. На самом деле, конечно, основная проблема, мы тут, конечно, так утрируем, да, вот ну, получение самой информации первичной, да, так сказать, зачастую. Диагноз не так сложен, когда ты это все собираешь, да, так сказать, и даешь. Ну и кроме того, на самом деле в терапевтической да, ну, вот, специальности жалобы анамнез, это, так сказать, в общем, наверное, ну, не побоюсь сказать, 90% да, для многих да. болезней диагноза. Остальное все это просто подтверждение твоих каких-то предположений, которые ты должен предположить. И этому как-то все-таки надо, наверное, 
Ну, в общем-то, учить, да, причем учить с института, да, как бы говоря, ну, ну начинается это все там, вот как мне лично кажется, да, и вот сейчас тут много, да, вот симуляционные курсы и так далее, ну, не научат симуляционный курс, да, вот, вот этим вещам, хотя, наверное, там есть актеры какие-то и так далее, ну, вот... Есть, то есть, вы тоже из лагеря Артем Никитич, который считает, что коммуникативные навыки и навыки, эти, все эти навыки да, должны быть переданы менторам, своим ученикам? Да. Я считаю так, ну вот моего учителя, опять же, Абрам Львович Циркин, да, ну или там Валерий Иванович Подзолкин, ну, никто их не учил коммуникативным навыкам. Да? Это не хорошо, не плохо. Наверное, может быть, если бы учили, они бы гораздо раньше их постигли. Их, наверное, надо давать, да, и студентам, как некий инструмент, да, ну, учат же тебя, как легкие слушать. Наверное, это такой же инструмент, когда ты там это Калгарь-Кембриджская или Кембридж-Калгарская модель какая-то. Но. Вот как это делать вот непосредственно, да, вот в процессе получения той самой информации. Вот тут, мне кажется, конечно, это должен делать человек, который, собственно говоря, и лечит. Да? Ну, потому что мне ну, немножечко как бы я мог не обсуждать, да, если это просто человек, вот он в отрыве, да, он сам не лечит, а он просто рассказывает, да, вот communication skills, вот эти вот, да. Ну, это как бы, ну, я не знаю. Ну, как вот стали бы вы учить, да, это какой-то такой тренер, да. Ну, это какие-то эти проктеры по, там, да, по клапанам, например, ну, да. по новому устройству. Ну, нет, проктор все таки он сам кое-что дофига ну, чего да, делает. Да. Нет, а вот которая от фирмы? От фирмы это да, просто человек тебе просто показывает, как, как да, сам себе. Да. Вообще в российской науке это популярная штука, говорящая голова. Я сам ничего mm. не делаю, но могу вам рассказать, как. Плохо, да. Знаете, как бы тут вот для этого, да, вот для меня лично всегда очень таким, как бы таким маркером, да, так сказать. Вот если человек вот умеет лечить и не умеет лечить, да, как бы все-таки мы все врачи и для нас первично, чтобы мы вот лечили, да. Все остальное там можно лекции читать, рассказывать там про какие-то эти самые, да. Ну, конечно, не очень прикольно, когда ты рассказываешь про то, что у тебя не то, что нет и близко не нет, ну какие-то фантастические горизонты там, я не знаю, там про импелу можно рассказать, она там где-то, а у тебя ее и нет. Но зато когда появится, ты уже знаешь. Ты уже морально к этому готов. Но вот обучение само, я не против обучения коммуникативным навыкам и так далее. Наверное, в институте это просто должен быть один из каких-то там предметов. Но если это будет вот... Но в максимуме, да, так сказать, вот, да, если не учить человека еще и лечить, да, то э, вот самые лучшие коммуникативные навыки мошенников. Да, они развиты до каких-то фантастических пределов, но ведь они же навыки могут служить, как бы говоря, и хорошему, и плохому. Да? Например, вымогать деньги. Ну, почему вымогать? Даже не вымогать, а человек их охотно вам отдаст и добровольно, если у вас хорошие коммуникативные навыки. Да, я, кстати, согласен с этим. Конечно, soft skills должны быть всегда как приложение к способности. Это просто инструмент, да, как бы говоря, и ты должен это... Ну, Мало того, что пускать во благо, да, ну заради чего-то, да, если ты используешь коммуникативные навыки для того, чтобы назначить, прости господи, мексидол, ну, ну это тоже же, хотя это возможно. Это очень даже возможно. И на самом деле, да, больной оценит по достоинству, вы ласковый доктор, вник в проблему, да, так сказать, потому что лечить не умеет, да, ну вот, то есть я не противопоставляю ни в коем мере, да, что вот, типа, нет, но... Вот просто вот, вот эту вот сторону одну, если тебе не дают сторону другую, 
И я еще скажу, да, пройти курсы вот этих вот коммуникативных навыков, это ну, под силу любому да, врачу, и было бы желание. А вот научиться лечить, это так вот за, типа, за неделю не научишь. Единственное, что я хотел бы сказать, как бы контраргумент на своем личном опыте, что все-таки, если у тебя как бы, есть желание помочь человеку, и ты постигаешь какие-то коммуникативные навыки, это может тянуть за собой необходимость больше знать, потому что должен больше знать о рисках, там, да? больше знать об альтернативах. И когда вы, например, ту же Калгари Кембриджскую шкалу используешь, она предполагает все-таки партнерские отношения между пациентом и врачом, и тут это тянет за собой то, что ты должен понимать, какие вообще альтернативы, какие вообще риски вот для пациента составляет предложенный тобой вариант лечения. И это тянет за собой необходимость знать их. Ну, это как бы уже, знаете, такой немножко следующий этап. Если мы говорим о базовом образовании, да, то ты должен хотя бы еще представлять, как, ну, я не знаю, как, ну, как лечит ИБС, да, так сказать, медикаментозный и так далее. А вот следующий этап, да, когда ты, в общем, хотя бы основу-то знаешь, вот ты с пациентом должен, так сказать, выбрать какую-то лучшую, да, вот, вот вещь, и тогда вы абсолютно правы, да, вот эти вот коммуникативные навыки потянут за собой необходимость разбираться и понимать, да, что ты говоришь, а, ну, вот давайте мы у вас стенд поставим, а это, оказывается, не увеличивает продолжительность жизни, да, так сказать, и вот вы, человек, должны честно как-то рассказать, то Конечно, когда ты учишься в институте, да, тут есть какие-то вещи, ты хочешь про всех спасать, всех лечить и так далее, да. А потом оказывается, что это вот, ну, есть какие-то границы, оказывается, научиться разбираться во всем этом. Но э, исходно все равно это как-то, это хорошо, вот, да, так сказать, нам, да, мы уже это все знаем, да. Но мы же не родились с этими знаниями. Мы как-то вот, да, когда-то, ну, вот, вы даже слово интубация не знали, да, правильно? Было же такое время. Потом вот узнали, ну, так сказать, потом даже... Достаточно счастливые, я хочу да, сказать. Да, не так плохо себя чувствовали, я согласен, так сказать. Как тут я где-то недавно прочитал, взрослая жизнь, она ужасна. Вот ты хорошо покушал, а ведь тебя никто не хвалит, да, так сказать. Это обидно же, так сказать. Поэтому вот эта проблема обучения, да, терапевтической специальности, она, она вот на самом деле, сейчас очень много, да, вот, ну, вот симуляционные, да, какие-то центры и так далее, но не научат тебе симуляционный центр, вот как вот получать от больного информацию, да, так сказать. Ну и простите, как бы говорю, как ни крути, не научить а таблетками лечить, да, или там капельницами и так дальше. А есть немало терапевтических состояний, которые требуют вот, понимания, да, то есть ты никогда таблетку вот, не давал, ты ее не чувствуешь. Да. Кстати говоря, я полностью подтверждаю, потому что я впадаю просто в ужас при необходимости амбулаторного значения чего-либо. Ну, я врач анестезиолог, я привык постоянно смотреть на происходящее. Да. А вот это вот. Да, еще одна. Да, 
Вот это вот есть такая тенденция в выписках у тех, кто работает в стационаре, очень подробно прописывать при таком-то пульсе то-то, при таком mm -hmm. давлении то-то, контроль того-то раз столько-то, стресс-тест раз там, в три месяца, что-то ощущение, что ты отпускаешь его, а он а что там, что-то случится, вот, на всякий случай, еще, еще там пропить несколько дней антибиотик после выписки, вот, чтобы уж точно. Такой оверконтрол э, такой. А сейчас, вот, ну, как бы студентов-то больным не пускают. Ну, уж с ковидом-то ладно, уж совсем-то приобрело какие-то карикатурные там формы, да. Ну, я понимаю, да. Ну, и до ковида, да, то есть, такое количество людей учится в институтах, да, ну, вот в первом месте, так сказать, там чуть не полторы тысячи человек, да, на лечебном факультете. Ну, ну нереально же научить там, да, студенческую группу больше 10 человек, вот так, чтобы... Ну, хотя бы каждый мог что-то там как-то, так сказать, я уж не говорю, что сделать. Да, хотя бы поговорить с пациентом. Что каждому достался какой-то там пациент, да, которым, ну, не зря же писали там эти истории болезни, ты сам должен это все было как-то выяснить, да, так сказать. И в этом, на этом, в общем, все как-то строилось, да, и ты постепенно там шел, шел. Конечно, и когда говорят, вот два года ординатуры это мало. Ну, механически увеличить ее до 5 лет, это же не поможет, да? То есть ты же просто 5 лет будешь балду гонять, так два хоть года. Голодать скорее. Ну, конечно. Да, а кроме того, да, ты же еще. Не, ну, на самом деле, она же еще и платная. Да, да, да. Я, если честно, сейчас с ужасом Я бесплатно учился, но мне было трудновато, потому что у меня там несколько работ было и так далее. Нет, что значит 5 лет при этом. Да, то есть ты 5 лет, так сказать, да, и буду, значит, время заводить какую-то семью или еще что-то, да. А и самое главное, что выхода не будет, да? То есть, что, что тебя пять лет никто не учил, что два года, ты же такой же, как бы говоря, да, так сказать. И, конечно, так сказать, но когда у тебя не на кому учиться, да, вот если брать вот терапевтические, да, специальности, но вот в мое время, да, я не говорю, что, да, наверное, как старый брюзгаш, вода раньше была мокрее там, но в чем было лучше? Во-первых, как бы говоря, люди были, была такая фигня, как субординатура. Это уже неплохо, на шестом курсе человека куда-то там пихали в больницу, где он хотя бы понимал, что рентген это там, что это делается так, что анализ крови это, да, так сказать, а моча там такое-то. Ну и, в общем, какие-то первые навыки там получал. И потом, значит, как бы уже вот попадал в арниатуру. Еще я могу сказать. В мое, опять же говоря, время была у студентов практика. Я, например, с гордостью заявляю, что я полтора почти месяца провел в городской поликлинике. Сейчас это себе представить даже невозможно. Что когда мы пришли на эту практику с моим, значит, товарищем, мы сказали, как это здорово! У нас тут врачи-то в отпуске, поэтому вот вам пачка больничных, да, и пачка рецептов, таких номерных, как бы говоря. Ну, говорит, вызовов сейчас немного, где-то 15, говорит, в день, поэтому вы их, значит, пополам с собой разделите и пойдете, значит, на вызова, как они говорили, а потом, значит, на прием. Вам же что куда торопиться, да? Ну, вот семей там, так сказать, да, семеро по лавкам, мне говорят, ну, давайте. Ежели, говорит, чего, то вы звоните, мобильных телефонов не было. Ну, ты мог позвонить, так сказать, у нас была очень приятная женщина, главный врач, тоже терапевт. И вот вперед. 
так сказать, на винные склады. Ну, понятно, что большинство вызовов были банальными, но были, когда ты начинал понимать, что там надо кого-то госпитализировать там, или еще что-то. Это была очень хорошая практика. Вот реально, так сказать. То есть ты учился. Оценили ли пациенты? Ну, жалоб, я бы сказал, не было, да. Но это был пятый курс, заметим себе, да. И ты такой, значит, шел как доктор. Ну, мы честно говорили, что мы студенты там на практике. Ну, понимаете, как сейчас это даже представить невозможно. Представляете, к вам приходит домой человек и говорит, я студент на практике. И сразу в горячей линии департамент здравоохранения города Москвы. Как? А у нас же закон и так далее. А вот как учиться, да? Вот, вот как? Да, совершенно непонятно. Тогда это как-то было проще. Вот помнишь, мы с тобой говорили о том, что раньше, может, денег-то было меньше, а медицины-то было больше. Вот как таковой. А сейчас вот компьютерные томографы там и так далее. Но в то же время, да, вот самой медицины, чисто врачебных каких-то вот вещей, да, ее вот ну, реально меньше, все как-то более формализовано. Ну, не говорю о том, что люди боятся, да, там, и каких-то defensive medicine, да, там, преследований. Как хирурги учатся, я вообще себе представить не могу. Нет, но при этом, при этом наблюдается такой интересный феномен, что ну, если там смотреть разные специальности, то, собственно, терапевтов их как-то совсем не остается. Угу. Все стараются уйти в специальность. Да. Ну, потому что специальности как бы там, ну так. Уютнее, ну и работ поменьше, что там говорить. Да. Ну, терапевтов в поликлиниках мы просто не берем. Это такая какая-то совершенно не медицинская область знаний, так сказать. Это люди, ну я не знаю, что там делают. Как бы Хотя вот. Я, я еще раз это говорю. не, это, да, это не отражает мнение, так сказать, редакции. Нет, оно не отражает. Человек, который там врачу там он не может ничего сделать, зато отпущено ему время, да, кроме вот ну каких-то. Дело даже не столько во времени. Во всю. В задачу. Да. Это не да. врачебные задачи. Да. Во всю. Хотя вот это, когда я вот, опять же, простите, был в этой поликлинике, там все-таки было какое-то время, но, ну вот, хоть что-то как-то, да, там, в конце концов, взять человека за руку, сам не понимаешь, пойти вот к заведующим отделением или как-то. Здесь же, ну, это какой-то конвейер здоровья, да, которым здоровье-то, в общем, не получается. И люди лишены вот чисто врачебной составляющей, да, как бы. Они и рад бы, да не могут, что называют, да и не требует от них этого никто. А вот вы упомянули вначале о школе, да, когда, ну, вы правильно сказали, что это не модно, там, вот доказательная медицина, а деды все. Глупости Нет, говорят. Но, другом не мешает. Но при этом я вот тоже хочу сказать, что школа, как по сути, это такой институт менторства, по идее, должен да. был бы быть. Да. И вот когда как сейчас хирурги учатся, я не представляю. Ведь это то же самое, Кто то есть, они как бы должны учиться у ментора. Да? Конечно. Есть, а что вот для... должен сказать? Как mm -hmm. это делается? Да? Я именно в этом понятии да, школы. Да. Не потому, что... А у нас было принято рибоксином лечить. Да, назначал я рибоксин. Тоже назначал. Но тогда, вот на самом деле, вот эти процессы доказательной медицины да, и какие-то понимания того, что есть какие-то исследования... Это в той самой школе сказали, да, как бы просто школа хорошая. Она же разная, может быть, не потому, что это она противоставляла. Ой, да знаем мы этих, как бы говоря, капиталистов, они сердечную недостаточность будут блокаторами лечат, а мы тут сами с усами. Это я, так сказать, цитирую. Вот. Но вопрос в том, а вот сейчас есть такие школы для терапевтов? Вот я что имею в виду, вот чтобы стать терапевтом, есть такие школы сейчас? Где найти ментора-терапевта? Вот для меня было, если бы я собирался стать терапевтом, например, кардиолог, ну или какой-то терапевтический специалист выбрать, я бы, наверное, прежде всего подумал бы о том, как бы мне найти с кем учиться. 
Знаешь, как Вадим? Ну, честно Хорошая говоря... Хорошая ординатура по терапии. Вот так. Где ее взять? Да нигде. Я, ну, в Москве, я, честно говоря, не знаю. Вот хорошую ординатуру по терапии. Вот честно сказать. Потом, понимаете, как сейчас ординатура такая дурацкая. То есть, из двух, в общем, небольших лет, да, ординатор полгода ходит еще по каким-то совершенно никчемным занятиям, типа, ну, не знаю, вплоть до того, что их учат зачем-то педагогики. Зачем, я не знаю. Чтобы ну, они потом умели право работать на кафедре. Если подожди, не будет тудимости. Это, да. И, да. Чё, ну, с другой стороны, ну, а я не хочу, нет. например, я не вижу себя преподавателем, да, зачем, как бы, мне вот педагогик, ну, я не беру там да еще там кучу каких-то этих самых, это, 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 как сказать, это вырождение вот этих самых soft skills, да. давайте преподавать, как преподавать, и Вы знаете, что преподают люди, которые э, никогда не преподавали ничего, кроме как, как, да. как преподавать, Они я, честно говоря, не, не знаю, где сейчас, вот, ну, нет, я могу, наверное, назвать какие-то отдельные терапевтические специальности, да, там по кардиологии, наверное, да, а вот так что вот по терапии, где такая хорошая, ну вот не знаю, вот честно скажу, не потому что я понимаю, что где-то есть, ну тоже мы так нехорошо говорим скопом, но проблема действительно в том, что нигде нету, ну как сказать, нельзя учить тому, чего нет, а терапии как таковой в общем, почти не осталось. Да. Мы знаем там несколько терапевтов, но как института да. ее не осталось. Я могу сказать, что есть, наверное, да, ну на пироговке какие-то очаги там, наверное, остались. Но на пироговке это карается чем? А у тебя нет неотложной медицины. То есть, а врач, который вышел, ну, не, ну, наверное, такие могут быть, да, я хотел там с детства, например, быть ревматологом, да, ну, и будешь ревматолог, там не отложка, ну, диетологом можно еще быть, там тоже нет ничего не отложено. А вот если ты терапевт, да, то ты обязан, как бы, или должен, да, обязательно вот этой вот скоропомощной вещи как-то увидать. Я, кстати, в свое время был, я учился в ординатуре на пироговке, я многого из этого был лишен, да, хотя этот опыт до крайности полезен, да, для врача. Вот. Ну, я уж не говорю о том, что есть целая куча навыков мануальных, которые хотелось бы, чтобы... У нас терапевт традиционно представляется, это такой, как физик-теоретик, да, так сказать. У него есть бумажка, стол, что терапевту нужно, чтобы лечить? А, да? вот, кстати, что нужно терапевту из мануальных навыков? Ну, да много чего. УЗИ. Ну, это отдельно, да, если вы считаете мануальным навыком, да, то есть ультразвук, ну, это сейчас, когда, ну, как раньше стетоскоп, сейчас это все-таки стало, ну, вот, насущным, и, во-первых, этих приборов полно, да, и уж грех не научиться там, да, какому-то покусу или вот чему-то в этом духе. Ты можешь не быть экспертом в области их кардиографии, например, увидеть выпад в перикарде, да, или просто увидеть, что там большое, маленькое, на таком вот уровне, это уже немало, да, так сказать. Ну, какие еще, да, вот помимо, да, вот этот самый. Я бы туда отнес, например, пункции плевральных полостей, да, так сказать, лапроцентез, так сказать, постановка центральных вен. Ну, я не могу сказать, что интубация так нужна терапевт, скорее всего, никогда никого он там интубировать не будет, да. Если ты только не работаешь. Ну, не обязательно старусской, в любой другой. Где у тебя ты один, да, и тебе это может достаться. Если ты даже будешь работать в городской, московской многопрофильной больнице, ну, конечно, какой терапевт, конечно, никаких там интубаций. Хотя, тут, правда, да, как бы мы так все говорим, не придется, не придется. И тут раз начался. Вид. 
И тут недавно промелькнуло, что в какой-то реанимации, да, типа терапевта не смог, потому что он был только этот ученик реаниматолога. Стажер, да, и да, он... Это такой двухсторонний процесс. Как бы. если, если мы считаем, что у нас многопрофильная больница, и на каждую процедуру есть свой специалист, ну, да. то и получается, что как бы, терапевт ничего не научится. Да, и а мы, если бы это было... Ну, вот если, тогда, скажем, я, наверное, ты, знаешь, такой Иосиф Раскин, да, в Букерке, да. он терапевт. Он работает в интенсивной терапии. Понимаешь, да. дело в том, да, что в Америке забыл... нет такого понятия терапевт, как у нас. Я бы сказал, скорее, что там нет понятия реаниматолога, как у нас. Абсолютно да, верно. Да, да, у да. них реаниматолог, да, это как бы говорят, тот самый интенсивный терапевт. Там вся терапия интенсивная. Там нет отделения а. терапии, вот как в нашем понимании, если я правильно понимаю, да. Ну вот, согласитесь, да. там же нет терапевтического отделения. Там просто есть медицинский этаж. Там есть а, некие, да, как бы говорят. Вот она, она, будет, она действительно более интенсивная, чем у нас, потому дело. что там не держат людей, которые могут да. идти да. домой. И там, там по факту делать. получается, что это люди, которые у нас могут лежать там в реанимации, да, но не обязательно ну, да. там на ИВЛ. Ну, да, на ИВЛ они там тоже могут более Абсолютно верно. И поэтому там вот эта терапия, она, так сказать, ну вот то, что у нас, то, чем у нас занимаются реаниматологи. Да, как бы говоря, ну, отчасти. Ну, отчасти, отчасти нет, там, я они понимаю. внутренними болезнями. Ну, и они же могут вести амбулаторных пациентов. Ну, ты видишь, у нас как бы вся вот эта очень широкая специальность. Она ну, подожди, на... мне кажется, что он как раз никаких амбулаторных Он не ведет. Но принципе, это, это не его задача. Это не его задача, но в принципе может работать. Он пульмонолог. Это друг. Там нет, он таки... работает в интенсиве, и у да. него есть прием. Нет, но он специалист, как бы по респираторной, это называется медицине, как Антон Вербин, да, вот который, так сказать, он же не, ну, там, да. нефролог, назовем это так. И, и то есть это человек, который, да, вот этот диализ и так далее. Ну, там вещи целые, амбулаторные. Там сейчас в Америке появились вот эти госпиталисты. Да. А, ну, во-первых, они появились не везде. А во-вторых, в принципе, вполне нормальная ситуация, когда врач-интернист, когда его больным попадает в больницу, он его там и лечит. Да, это, наверное, возможно, да. Я, правда, ты знаешь, плохо себе представляю, все-таки у них же есть целый институт, вот Family Doctor, да, это тоже, по сути, терапевт. Да. Это такой большой институт, на котором вот держит все фактически амбулаторное звено, да. И, э, ну, мы не берем наших вопов, да, так сказать, хотя это просто некая пародия, как много у нас карго-культ такой, да, так сказать, ну, у нас много чего такого сделано, да, что вот, как это, Виктор Михайлович Полисов, который в следующий свой запойный период, да, изготовил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал. Вот и у нас много уж похож на настоящий, но не работает. И вот поэтому какие-то мануальные навыки, в идеале, да, терапевт же должен вот это делать, да, ну, не звать на плевральную пункцию, там, да, условно говоря, хотя у нас, конечно, зовут, я даже в нашей больнице, но это от чего, да, все, что, зачем я буду это делать, если есть человек, который, да, зачем мне учиться, если он уже научился, да, вот у нас такая же часть штук, да, с пункционной трахеостомией, да, потому что у нас... Есть отличные лары. Да. Вот они по первому свистку придут и сделают обычную. Да. Во-первых, это дешевле, а во-вторых, они же, так сказать, все равно все это сделают. Хотя, наверное, преимущество пункционной трахеостомии там, у них есть не только связанное, так сказать, с тем, что это может делать не хирург, там, назовем это так. Но 
традиционное представление, что вот это вот... Слушайте, у нас есть хирурги, которые без мануальных навыков, так сказать, шланг-терапевты. Есть хирург в поликлинике, который ничего там и не делает, хотя должен там просчитать. Я согласен, что, конечно, терапевт должен иметь кучу мануальных навыков. Я даже не хочу хвастаться, но, в общем, да, любой углой до любого места, в общем, да. терапевт должен уметь достать, и, наверное, да. я могу это сделать. И делаю время от времени. Но мне кажется, что не это главная проблема. А главная проблема в том, что действительно, вот как-то есть сейчас врач, который отвечает за, за ситуацию в целом. Да? Пациент оказывается разбит на да. кусочки да. по специальностям. И если там... Это, я не знаю, ревматическая полимиалгия к ревматологу. Если это стенокардия, к кардиологу. И у терапевта остается что, гипертония, пилонефрит и пневмония нековидная. Пилонефрит, кстати, к урологу. Да. Зачем вы разберете Ну, на самом деле, если брать вот нашу больницу, да, и в лучшие годы, когда там, да, так сказать, терапевтическое отделение, так сказать, работало и так далее, сейчас оно, к сожалению, опять у нас во втором немножко подвешенном состоянии, потому что у нас найдет ремонт, но там что только не было, да, и, конечно, у нас там нет там условной пульмонологии, да, ну, то есть тяжелый хоббл и астма лежали там, как бы, да, гепатиты, циррозы. А этого было немало, потому что у нас есть отделение хирургии печени, желчеводящих путей. Uh -huh. Люди, конечно, попадают да, с, так сказать, с желтухами, а потом оказывается, что это как бы ну, цирроз и цирроз. Uh -huh. Это все лечение терапевт совершенно обычное. Я еще не говорю о том, что там же так сказать, оказывались люди, например, с каким-то диабетом. Да, ну, у нас нет отделения эндокринологии. И воленс-ноленс это все ложилось на терапевт. Uh -huh. Да, я согласен. То есть отделение эндокринологии тоже какая-то странная штука, да? лечить диабетические комы, наверное, только если вот, ну, какие-то тяжелые осложнения диабета. Обычно лечит реанимацию. Обычно, да. Дальше, после как их вылечили, вроде как бы и незачем, да, да я согласен. И, конечно, вот я опять же скажу, что у нас вот эта сама психиатрия, там вот терапевт в полную меру. Вот он там лечит все, что хочешь. Так сказать, от флегмоны на полости рта, так сказать, до там, я не знаю, пяточных шпор. Потому что фактически вот это вот как раз тот самый госпиталист. Да, он может позвать ну, профильного, и он там есть, там есть хирург, прям специально туда приписан, реально оперирующий, есть травматолог, там много травм, да, есть челюстно-лицевой хирург, да, но они как бы, то есть они свое сделали, да, так сказать, ну, перевязку и так далее. А вот общее такое вот... Стараются мало времени проводить в отделении. Они... Нет, на самом деле они... Дело в том, что раньше так и было. А потом мы решили, что это не очень правильно, и там прям приписанный человек. То есть он имеет возможность, да, сказать, много оперировать разнообразные патологии для молодого доктора, на самом деле очень плохая вещь, да. Ему оказывается помощь, поддержка. Это было организовано, чтобы он не был там один, да, что вот давали ему какую-то преференцию в плане вот, да, операционных и так дальше. Но там все очень разнообразно, как бы говоря, и там чего только нет. То есть, как бы, как, какие-то болезни там не встречаются, и я там много чего видел. Так сказать. Это не считая так сказать, разнообразнейших проявлений алкогольной болезни, да, от алкогольной полиноэрпатии, заканчивая, так сказать, энцефалопатией верники, которую вот я там тоже время от времени наблюдаю. И это тоже терапевт, как ни странно. Если суммировать, терапевтических отделений нет, школ нет, отделений спектр есть. навыков 
довольно широкий. Нет, нет, Вадим, отделение все-таки есть. Терапевтическое отделение полно. Почти каждая больница имеет терапевтическое отделение. Но в городе тоже точно. Я даже не знаю, есть ли больница сейчас без терапевтических отделений. По-моему, нет. Но это все-таки туда, я говорю, попадают. Вот это люди. застой. Я был в такой. Да, я, я работал да, в терапии. Да. Это, это не наоборот, не только когда попадают все больные, а потом, если очень надо, переводятся по специальности. А это такой отстойник, куда кладут тех, за кого никто не взял. А вот где хорошо учат, вы правы, вот этого нет. Как а это не происходит? Просто, может быть, я несколько форсирую события. Может быть, перейдем к мысли о том, что нужно сделать, что, чтобы начать учить терапевтов. Ну, Или как, 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 Если как идеальный говорить, вариант для того, что, что нужно, нужно сделать. сделать? Да. Я, вот у меня есть мои мысли. Программа, да. так сказать. Я просто да, я хочу поделиться. У меня там довольно много бывает докторов на стажировках, в том числе молодых, которые еще не определились со специальностями, студентов там, или mm -hmm. просто приезжают. И я, естественно, всегда агитирую, типа, становитесь терапевтом. Да, yeah. yeah, отлично. И, и нет, никто не нет, стал. Никто не стал, все выбирают. No, ну, почти никто, oh, один, да. один, <laughs> один стал. Ну, я могу сказать, конечно, я Моя собственная дочь, так сказать, два года провела там вполне плодотворно и с огромной пользой для себя, так сказать, и научившись прям вот именно медицине, кстати, мануальным навыкам тоже, так сказать. Пошла в интенсивную терапию. Да, пошла она таки в интенсивную терапию. Она пошла, потому что нет такого места, где терапевт, который все это умеет, может себя профессионально реализовать. Да, реализовать. Это так. Специальности, ну, я не знаю, ну, которая, да, по сути, не востребована. Фигурному катанию в стране, где да, льда нет нету, катков, да. Да, но, ну, и... ну, то есть, ты кататься будешь уметь, да, так сказать, но, к сожалению, не можешь этого ну, да, реализовать. Да, 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 хотя, я же говорю, что в общем и целом, вот, как бы говоря, наверное, то отделение терапии, которое вот, ну, само без самой рекламы, оно вот реально ну, как-то приближается к тому, который, какой она эта терапия должна быть. Там, конечно, нет особых мануальных навыков, они не нужны, они вообще в хирургическом корпусе квартировали, так сказать, какие там, там все мануальных людей полно, так сказать, которые тебе все сделают. Но вот э, меня еще, знаете, умиляло, что когда терапевта звали на консультацию в реанимацию. Это вот как-то я... Ну, нужен ну, врач, позвали да. поэтому. Нет, терапевт. А я как раз нормально себе полностью это принимаю. Ну, вот у вас... Там же написано отделение интенсивной терапии. Вот вам приступил пациент интенсивный. Вы его стабилизировали, условно. А дальше его, ну, сердечный недостаточно, да? Вы там его помочили, там, не знаю. Ну, в общем, он немножко стал более стабильным. терапевт все таки не зовут в кардиоболога. Вот. Ну, это я так, условно вот точно говоря. Не а дальше ты ему нужны таблетки, а таблетки я таблетки надо... боюсь назначать. Я Нет, не знаю, как. Не боимся. Не-не-не, у нас Нет, на самом деле... Я имею в виду, мне нужен, мне нужен человек, который да. бровиблок переведет в Конкорд. Ну, хорошо. А я не знаю, как это сделать. Нет, это надо как раз... Нет, ну, на самом деле у нас вот кардио наша, реанимация, она... На самом деле она не кардио, да, она вот то, что называется, да, ну, раньше был coronary care unit, а сейчас это intensive coronary care unit, потому что до трети больных они никаким сердцем не болеют, а это что-то, так сказать, другое. Кстати говоря, в интенсивной терапии как раз и кардиология, это вот как раз единственная отрасль, где вот это вот очень часто размывается врач, то есть очень много в России в, кардио, в кардиоблоках 
кардиологов, которые стали интенсивистами. Да. Вот, и поэтому да. как раз это, это проблема меньше. То есть, это как раз да. тот маленький каток, который ты можешь себе позволить, будучи терапевтом, да. Да, то есть попасть. Ага. И вот тут как раз проблем да. нет. Но есть другие же э, есть, да. отрасли, да, там, есть. где как раз, ну, Хочешь, гипотология, например, да, там какая-нибудь, да. Ну, всякие такие вещи. И вот туда и зовут терапевтов. Ну, это как-то вот все-таки, на мой личный взгляд, это как-то, ну, я не знаю, не, ну, наверное. Мне прям очень понятно. Это такая же, вот как терапевт в поликлинике, который ничего не умеет, кроме как писать ручкой, также есть и условный реаниматолог реаниматолог, который ничего не умеет, кроме как ставить пресс и проводить Если свои. Помнишь, они, мы с тобой когда-то, когда-то, когда-то еще с Артем Борисовичем да. Копеем, да, так сказать, у нас там... Так, так, сейчас я затрепетал. Зазвали на какой-то такой тоже вот все это ну, не знаю, подкаст это был или что-то, и там был вопрос, вот, да, вот мы с тобой обсуждали да, на да. тем, того, какая реанимация должна, кто лечащий врач в реанимации, да, так сказать, вот ну, я... Закрытие, да. да, я традиционно, потому что я так всегда работал, вот ты перевел мне больного в отделение, все, теперь я его лечу, да, а если ты такой умный, как бы говоря, да, тогда ты его себе забери и лечи его сам, да, поэтому я охотно выслушаю твои советы, но поступлю так, как считаю необходимым, да, то есть прямую к сведению. А вот в реанимациях, ну, вот, да, в той же хирургии, там у нас для меня такая немножко странная ситуация, что реаниматолог он не лечащий врач. Он такой типа, ну вот, лечащий врач это хирург. Вот приходит хирург на обход, он, значит, делает какие-то назначения и так далее. А реаниматолог, он, ну, если типа вот надо интубировать, он интубирует, он лечит какие-то вот умереть не дает, я бы так сказал. У меня другой опыт в этом смысле. Мне может повезло, и дурацкое слово, командная работа, мне кажется, вот как раз там большой хирургии, там просто в хирургии с осложнениями, скажем да, так. Да, да. Все-таки там сложно, чтобы кто-то один стал лечащим врачом, потому что, как наш один из наших гостей, уважаемых хирургов, говорил, хирурги мало образованы в других отраслях. И это действительно так. То есть переоперационное ведение хирурги, хирургам сложно. И вот тут вести, как раз да. кто-то же должен быть лечащим врачом. Но это... А так получается у семи нянек дитя без глаза. Ну, есть, а лечащего врача нет. Кто лечащий врач? Не, ну по закону он, конечно, есть, да. Если по цель одна, как бы, все-таки, мне кажется, там границы сложно провести, потому что. Все равно должен быть кто-то, кто вот эту команду координирует. Ну, тогда он все равно должен быть. Ну, вот кто-то же это должен быть. Нет, ну, да. иногда. Это, кстати, не всегда реаниматолог. Иногда это Нет, ну, я думаю, в хорошем случае, конечно, должен быть хирург. Вот видите, как он, его, он его посмотрел, он ему посоветовал операцию, а он вот. его Да, операции. если его компетенции не хватает для. То есть, он же может сказать, так, ну там. Это точно не хирургия сейчас. Во, Но это больше как консультативная. Консульта... Не, 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 это точно не мы. Это консультативная как бы часть, да? Я снимаю вопрос необходимости там сейчас хирургии дополнительной или еще что. А дальше там возникают проблемы, ну не знаю, сепсис, там Во, массивное кровотечение, да. сепсис выжил. Дальше там проблема-то какая, там реабилитация, да, условно интенсив... в интенсивной угу. терапии и Хирурги редко Это такой игрослов, но, в общем, это не мешает хирургу оставаться лечить. Я просто... Вы можете лечить пациента, лечить врач, которого кто-то другой. У меня есть на этот счет мысль о том, что, наверное, необходимо какая-то такой человек, который называется переоперационный врач. О, еще один. Еще один, да. Ну, кстати сказать, у нас, вот как бы говорят, да, ну, в силу тех обстоятельств, что наш завет терапевтическим отделением, он даже какую-то науку делал на вот всяких шкалах, там, переоперационной подготовки и так далее. 
У нас какое-то вот понятие, вот это, что это терапевт все-таки, да, который это не просто консультация, терапевт, а какая-то вот, ну, ну, во-первых, я, конечно, далек от мысли, что, да, сказать, там нет противопоказаний, а разрешить. А вот если вы разрешите нам оперировать, да, я всегда говорю, знаете, если бы я вот имел возможность разрешать или запрещать оперировать, я в золоте ходил. Ну вот, одному разрешил, а другому, блин, я вам не разрешаю оперировать. Поэтому я ничего не разрешить, не запретить не могу. Я же не буду оперировать. Да? Как бы я могу только рассказать о каких-то рисках. Да, так сказать. Если вы готовы на них пойти, то пожалуйста. Плюс как-то я могу постараться их как-то минимизировать. Да? Вот если я врач переоперационной пресловутой подготовки. Но, наверное, как бы говоря, да, ну хорошо, я обычно это все-таки до операции. После операции немножко меньше вот, роль терапевта, так сказать. В... Я вот так не могу Нет? сказать, потому что послеоперационное введение, особенно после большой хирургии, это очень-очень-очень угу. важно. Так вот, которая... это тот самый госпиталист у вас. Вот, <къех> в наших условиях, вот я тоже могу, не могу. Вот как, грубо говоря, Вишневского для меня было все понятно. У нас была группа который занимается ранней реабилитацией, после там изофагов, ну, каких-то больших mm-hmm. хирургий. И все мне было понятно. Я занимаюсь, грубо говоря, я с реаниматологом вместе мы занимаемся предоперационной подготовкой, с лечащим врачом, оперирующий, mm-hmm. понятно, это взрослый mm-hmm. дядька, который там мало участвует в этом, mm-hmm. но разрешает нам все, и под его гиды, так сказать, мы все mm-hmm. делаем. Дальше анестезия, ну, понятно, я, а, там, реаниматолог, ранний переоперационный период, то есть там, первые там, 12 часов она. И дальше, грубо говоря, пацаны, которые младшие хирурги, там, ассистент, mm-hmm. первый, второй ассистент, ведут по тому, по примерно тому протоколу, который мы разработали для этих пациентов. И вот это послеоперационное введение часто становится ключевым, там, в смысле, когда дать покушать, когда удалить mm-hmm. все дренажи, mm-hmm. качество mm-hmm. обезболивания, mm-hmm. когда мобилизовать и так далее. И, конечно, конечно это же не происходит в реанимации по идее, потому что ну что там делать реанимации Ну да, это уже все же не Поэтому вот, и, ну, вот сейчас, где я работаю, да, это осуществляется с помощью госпиталистов и тех же самых лечащих врачей, то есть и ассистента первого, да, там, угу. ну то есть то же самое. По сути, только угу. плюс госпиталист, потому что... Угу. А он что делает? Госпиталисты. Ну, то, что вот аналгезия, инфузия там и так далее. Хотя как, как бы это... Вот, наверное... И вот в этом я, я просто сейчас поучаствовал там в одном проекте. Как раз я пытался рассказать про переоперационное ведение для молодых хирургов. И несмотря на громкие заявления с разных, на разных конференциях, там, типа ранней реабилитации и так далее, то есть подходы очень-очень несовременные и такие вредящие. Поэтому... А, но это проблема большая. Проблема, конечно, да, большая. И, да, и упирающиеся и в Штаты, и, как бы говоря, в умении, кстати сказать, в немалой степени, да, и то, что э, терапевт, кстати, в этой команде, он готов только, он пришел, да, так сказать, прокукарекал, а там хоть не расцветает. Да. Ну, кстати, и, и, и терапевт тоже на предоперационном обследовании. Потому конечно. что ну, в России много пациентов не получают того лечения, которое должны бы получать. Там, Хоббл, ИБС, да, да, артериальная да. гипертензия. Тоже, да. Насколько возможно отсрочка перед операцией. Да, там обычно же... Да, мы это же это уже хотим сейчас как... оперировать, да. скажи, что можно. Да, да. Да. Просто еще у большинства да. этих пациентов у них отсутствует лечащий врач. Да, вот да. Там, как таковой. Собственно, их врач. И нет преемственности. Те терапевты, которые ведут смотрят хирургических пациентов в больнице, они заменяют 
да. психотерапевтов, которые да. должны были бы быть должны где-то были. И рядом, ты за жалкие деньги, как, ой, ты знаешь, ты не мог бы посмотреть там больного, то мы завтра на операцию берем, так сказать, да, ну, и ты там вечером кого-то там смотришь, да, причем иногда этот этот кто-то, так сказать, такой, что краше в гроб кладут, так сказать. Да, Конечно, да, операция. Да, да. А мы его решили, значит, оперировать. А с другой стороны, ведь немало случаев, когда ну, им отказывают в операции, да, потому что у них, например, мерцательная аритмия. Да, там, сказать. Я могу сказать, что вот я тут сколько, 7 лет работаю, у нас стали больше оперировать. То есть, у нас сейчас берут больных, которых раньше бы просто вот заплакали и сказали, мы не будем это оперировать. Особенно вот то, что касается вот протезирования шейки бедра, вот переломов вот этих вот. Вот это вообще... Ну, там нет показаний, чтобы отменить эту операцию. А, крайне мало. То есть, крайне мало, наверное. Да, как продолжающее кровотечение. Если ты не сделаешь это... Да, то это чем позже ты будешь да. делать вот, через вертельный да. перелом, да, то тем как бы хуже, очень сильно ухудшается программа. Просто возвращаясь к теме, где терапевт, и как их учи- учить. Вот как Получается, их учить? что у людей вообще-то нет врачей. Да. Их врачей. И когда, когда мы обсуждаем, что неплохо было бы связаться с врачом этого пациента да. перед тем, как ну, там, дальше на хирургии. И вот врача этого пациента как а бы нет, нет никогда. Ну, то есть, у меня, наверное, раза два в жизни было, да. чтобы мне было с кем поговорить. Потом... Я сказал, спасибо вам большое. Пациентка очень хорошо готова, несмотря на то, что у нее там так плохое есть, сердце, условно есть, говоря. Есть еще же другая и сторона медали. Вот вы хотите связаться, да? А как? Нет ни телефона, ничего там, я не знаю, никаких-то других. Где там кто-то? Вот у, вас, стран... у вас есть свой врач? Нету. И у меня нет. А мне зачем? Я здоров. Артемий у вас есть врач? А нет. Нет, пока без надобности. Нет, ну пока без надобности вроде. Нет, ну тем не менее, я имею в виду, что... Ну вот, ну только стоматолог есть, ну, а вот нет, что, ну и хорошо, и у а что с ним будет делать? Там еще у кого-то у большинства. Да нету, конечно. Большинства, конечно, нет. Есть и другая сторона медали. Вот там, например, да, вот Артем Никитич, там у него есть пациент, и он такой, в общем, как раз тот самый образ светлый земского врача, который, да, они к нему там ходят и так ценим. далее. А дальше, предположим, вот попадает пациент Артем Никитич в какую-нибудь больницу, да там. Московскую или там, не московскую, да. И ты, как лечащий врач, хочешь что-то сказать, там, вот докторам в той больнице. Ну, мало того, что до них фиг дозвонишься, да, потому что телефонов, и они не горят желанием с тобой это обсуждать. Говорят, ты кто такой? Ты там сидишь, что это Руся, а сейчас мы его будем тут это, как бы говоря. И мнение твое относительно, так сказать, каких-то лечебных или прочих подходов, но никому не интересно. То есть системы вот этой, вот, да, как в Америке, я прям тут всегда завидую. Да? А, письмо. Вот поступ... Не то, что письмо. Поступает человек и говорит: вы знаете, мой лечащий врач такой-то, пожалуйста, с ним свяжитесь. Они не то, что, как бы говоря, Просто вот, да, конечно. Прям сразу вот при нем, так сказать, звонят там и так далее. Я не буду принимать решение об операции без моего лечащего врача. И вот врачу вот в госпитале, он говорит, да, конечно, так сказать, и так далее. Да. И, а, представляете, что бы сказали бы у нас? Вы должны позвонить моему лечащему врачу. Но если, как говорится... Супер с развитыми коммуникативными навыками. Я доктор. звоню, кстати. Вот. Вот, да, да, да. У Илинской больницы есть опыт работы. Нет, но ему тоже звонили, я думаю. В он тоже имеется, как бы говоря, да. Дело такое, но 
Я не про это. Я видно, что это, ну как сказать, супер эксклюзив. Что это супер эксклюзив, большинство врачей этим навыком не обладают, потому что понимаете, зачем это нужно даже в тех больницах, которые мы считаем образцом. То есть люди просто искренне не понимают, а зачем я буду звонить там Артемий Никитич, Михаил Юрьевич, или еще кому-либо. Чего мне скажете такого, Господь-то Боже мой? Ну, еще иногда звонят, как бы, да, делали коронарографию где-то в другой больнице. Слышь, Петя, а вот у вас был там человек, да, пришли коронарку, да, он сейчас к нам залетел, там, да, так сказать. Ну и Петя там как-то это дело высылает, да. Ну вот, вот, вот это максимум, наверное. А вот то, что там лечили, что там они думали, да, как бы говоря. Какой был план. Какой был, что они вообще хотели-то, так сказать, да, как бы говоря. Если у тебя нет личных знакомых, да, вы говорите, Артем Никитич, да, потому что вы знакомы. И я знаком, да, многие годы. И, так сказать, по... собственно говоря, именно поэтому, да, как бы говоря, то есть в старусской больнице можно попасть на коронарографию в Первую Градскую, да, не ожидая в очереди, там, так сказать, сто лет, и там, а вот просто шел мимо, да, заболело сердце и попал. Да, как бы. У нас очень многие вещи основаны на неформальных связях, да, таких вот, да. И тогда вот, да, можно обсудить с Артем Никитичем. Вот, вот эти самые отношения между врачом и пациентом долговременные, которые должны быть, да. и которые стоят ткань медицины, они у нас все ну, как бы это на усмотрение врача и пациента. Они все добровольные. Ты знаешь, что интересно, что вот в мое время, еще когда я был ну, поменьше, да, я вот хорошо помню, у нас была участковый педиатр. Она такая была женщина ну, в возрасте. И она вот знала свой, вот она много лет работала на участке, да, и она знала вот этих своих детей как-то вот, вот, да. И у нее было как-то время и с родителями поговорить, и так далее. Она, наверное, не была супер, как бы говоря, да, там научным светилом и лечила, как, может быть, даже по тем временам, ну, как-то, ну, не знала, как там системную красную волчанку лечить. Неважно, но она вот реально была в курсе проблем пациентских, как бы говоря. И вот... Таких, наверное, ну, уж сложно найти. Ну, во-первых, огромная текучка, как бы говоря. Да и нет никакого желания. Нет, да и текучка связана с тем, что э, не это... Ну, как сказать, врачей ждут не этого. Они нет, ждут да. э, выполнения плана по прививкам, диспансеризация. Диспансеризация после ковида. Оформленная Если он оказывается в поликлинике, то его первый... Тот, перед кем он отчитывается, это не пациент, да, 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 общается. Да. И нет такого, что он ушел да. с поликлиники, с ним вся его клиентура да, ушла куда-то, да. Продал практику. Они пошли, они пошли к тому, кто в этом кабинете сидит. Спрашиваешь там пациента, а кто ваш в таком-то кабинете, а кто там? Ну, такая. Это в лучшем случае внешность запомнит. Да. Цвет волос, национальность их Да, 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 да. Если даже в маленьких городах, да, этого не осталось, где люди, в общем. Ну, потому что никто не хочет сидеть, да, на приеме, там, в условной тарусе, да, все думают, как, это как. Ну, не знаю, это профессия получается сродни как бы вот официанту. Ее все воспринимают как временно. Вот сейчас-то я, конечно, ну там за миллион там или за сельский или еще за что-нибудь. Но ну, я, честно, три года там прогорбачусь, так сказать, а потом я поеду за лучшей долей там куда-то, так сказать, там и подобное. И наконец-то вот уже заживу, да. Так вот, если. Да, вот если возвращаться, то что делать-то? У меня есть кое-какие планы, честно скажу. Ну, а, во-первых, конечно... Ну, 
мне не то, что бог весь какие. Во-первых, я считаю, что, так сказать, как с некоторых пор, став патриотом городского здравоохранения, вот, так сказать, вот я считаю, что ординатура, вот раньше была городская ординатура, так называемая. Вот мне кажется, что если у больницы будет, вот, ну, вот учить ординаторов в больнице, не надо там кафедра какая-то там, да, вот это лишнее. Если у тебя есть терапевтическое отделение, есть люди, которые, так сказать, ну, более-менее опытные врачи, которые, ну, они все-таки есть, да, как бы, не будем говорить, может их не так много, но они могут научить хотя бы до своего уровня, да, чему-то, так сказать, человека. Но для этого должно быть, чтобы человек в этой больнице был, да, а не ходил там куда-то. Да? Ну, да. И это первый момент. А второй момент, да, чтобы ему можно было принимать клинические решения. Да, как бы вот, опять же, я когда был маленький, да, страшно сказать, мы дежурили, да, но пускай это не скоро помощная больница, все, два ординатора, ординатора на 250 коек терапевтических, да, был еще врач в реанимации. Но туда без лишних, так сказать, поводов заходить не рекомендовалось, так сказать. Ты мог побеспокоить небожителя. И вот у тебя был ключик от сейфа с, нарко... с наркотиками, да, страшно сказать. Стоял такой ящичек, не, не в какой-то супер бронированной комнате, да, и они почему-то не пропадали. И ты мог назначить там, по нашим же меркам, ну, фигня какая на самом деле весь мир назначает, и у тебя было... Вот врачебное решение, то есть считал, что ты уже врач, да, как бы говоря. То есть, а сейчас ординатор он вообще никто. Ну, это вот ведь самое главное, что есть врачи. Вообще, зачем врача нанимать на работу? Чтобы он принимал решение. Больше для чего врач тебе не нужен. Абсолютно верно. Для этого, когда человек в ординатуре, он должен, может быть, не всей полнотой, да, вот решений каких-то, да, но тем не менее не должны быть, да, что он может писать в истории болезни. Но это в НЧС а реализовано. А сейчас нет? Сейчас не может? Нет. Нет. А как что он там может написать? Я вам больше скажу, Артем Никитич. Я писал дневники когда. Молодец, я тоже писал. Сейчас тебе бы это не удалось, потому что есть электронная история болезни, которая называется емиаз. И чтобы туда войти, у тебя должен быть логин и пароль. И ординаторов его нет. Конечно, нет. Потому что там сразу будет написано, врач, там кардиолог, охотин Артем Никитич. А понятие ординатор, его не существует, да, как бы говоря. То есть, он может, он, конечно же, пишет дневники, но под личиной, так сказать, кого-то. Под личиной, это очень смешно. Ну, и горько, конечно. Конечно. Но вот раньше, да, дневники писали и так далее, но все это было, все таки это была врачебная работа. Слушай, я палату вел ординатором. Да, я вел. И ты вел палату. Я так я не мог не прийти на работу. Абсолютно верно. А сейчас... Как бы, да, потому что это мои пациенты, да. И вот это было важно. А сейчас этого нет. И это вот, если это вернуть, это уже огромная вещь. И ты будешь учиться, если в стационаре у тебя особенно, да, есть люди неравнодушные, которые будут. Это, конечно, обязательное условие. Нет, конечно, тоже плохо, когда тебя как кутенка слепого бросили, там вот палату вести. Ну и, как говорится, отличи как хочешь, да, так сказать. Вот. Или там на дежурстве, да, вот люди да, в городских больницах там был. Ну, ординатор оставляли там дежурить. И он там это. Опять же, как лечил уж, кто умер, тот умер. Это что ж плохо, это ж люди, да, они, как бы говоря, манекены. Ну, ну и то, что сейчас, это, это вообще непонятно что. Да? Ну, вот. Нет, ну, то есть проблема, если так попытаться более формально, в том, что, во-первых, отделена кафедра от больницы. Да. да? Потому что это да. разные люди, сотрудники кафедры, сотрудники да. больницы. Зачем должны быть одни да. люди? Вот, собственно говоря, не буду. Получается, вот хирург... Второе, сейчас вот закончу. Второе, то, что ординаторы не... Ну, как он закончил институт, он вообще-то врач. Вот. Может быть, он да. не А у нас, не пока ты не получил сертификат, 
Да, ты вообще никто. Ты ничем не отличаешься от, я не знаю, там. Вообще человек любого, да, то есть uh-huh. как не может прохожий писать в истории болезни, uh-huh. делать назначения, так формально ты их не можешь делать. Uh-huh. По закону. Получается, не только хирургов не пускают к столу, а терапевтов уже да. не подпускают. Да, да. Кровати не подпускают. Кровати, да. Их как бы пускают, да, но это эрзац, да, так сказать, плохо, когда тебя пускают, но ты не чувствуешь себя врачом, да, ты обязательно должен сказать, а вот чтобы, ой, а Петр Петрович, а вот можно я назначу такую таблеточку, да, и так далее, потому что Петр Петрович тоже как бы, да, он же отвечает за больного. Ну вот в НХС же так реализовано, получается, что в большом госпитале дежурит несколько резидентов разного города, да, а консультант спит дома, и они имеют инструкции на тот момент, когда позвонить ему в ну, есть ответственный какой-то дежурный, да, как бы говоря, я уверен, там, что он хирургии, да, неотложный хирург, он там, наверное, да, какой-то человек, который способен, но там ну, резиденты. Один из семи. Конечно. Нет, но там резиденты, они имеют, так сказать, реальное врачебное решение, да, как бы говоря, в зависимости от твоего года подготовки, уровень принятия он тоже будет разный. Но тем не менее, они врачи, да. А никак у нас, у нас ординатор это вообще никто. Да. Вот Нет, это я плохо. недавно общался с не только координатором, я общался недавно с одним доктором, ну, там нормальным, хорошим умным человеком, который тоже как-то себя ну, так немножко потерял в медицине. И я спросил его по поводу практики. Но ну, как бы какая-то клиническая практика самостоятельная была, угу. потому что он работал на кафедре. И сказал, ну такая, мы как бы смотрели больных писали свои консультации доцента в историях, угу. но лечащие врачи, они вели вот. их сами по себе. Абсолютно верно. То есть, как бы это не, это не влекло за собой ответственность, я написал. Ну, в том и дело. Да. Ну, Лечение отдельно? Да, консультация отдельно. Ну, вот. Аспирант. Потерял себя в медицине и поехал к мудрецам искать а, истину. К Ну, поэтому... И для терапевта нужно, чтобы он сам вел палату, да, нет, прекрасно, что у тебя будет кто-то человек с кафедры, да, вот как у нас было в этой вот 600 койке, я считаю, что это вполне неплохо, ну, как бы, да, каждый кулик, конечно, свое болото хвалит, но вот были палаты, да, какую-то палату вел городской врач, а какой-то ординатор, да, и были так называемые старшие товарищи, да, задача отделением, какие-то доценты, ассистенты, все отделение было разбито на такие как бригады, ну, то есть у одного там доцента, условно говоря, там, Две-три палаты, да, и он туда ходил в обходы, так сказать, с некой регулярностью, а или по требованию. То есть поступил человек потяжелее. Вот, типа, Валерий Иванович, пойдемте сходим, посмотрим, да, там, пациента, да. Ну и как-то, и, так сказать, да, потом... как, интересно, как это сочетается с тем, что как бы, терапевтов мало, да. с одной стороны, а с другой стороны. А с другой стороны, чтобы они сами все вели. Тю, понимаешь, палаты. а с другой стороны, получается, вот странно, да, вот сейчас пришло, например, ну, 30 человек ординаторов терапевтических, а у нас терапевтического отделения нет. Правда, здорово. Но они же где-то должны учиться, да? И они вроде им, так сказать, как бы говоря, обещали некое обучение, да, так сказать. Ну, это же тоже, да, такое... Как их вот учить, да? 
И, и, и вообще, в принципе, как можно учить 30 человек? Сделать их госпиталистами. Абсолютно. Их нельзя сделать никем. Ни госпиталистами, даже диетологами нельзя. Знаешь, поэтому вот у нас вот кафедра-то, да, мы почему решили ее создать, там, да, потому что, ну, во-первых, нас распирало от чувства собственной гордости и желания кого-то научить, да, так сказать. Но у нас все сотрудники кафедры, кроме Щекочихина, так сказать, Щекочихина нельзя, его на племя оставили. Они все сотрудники больницы. Они все сотрудники больницы. Ну, там, заведующие отделениями, как правило, да, так сказать. Но они все сотрудники. И поэтому и мы реально для себя считаем, что мы больше там семи ординаторов в год мы не потянем. Зато если у нас будет 7 человек, мы можем каждому дать в руки ультразвуковой датчик, да, там сказать, за время пребывания, да. Кто, если сильно хочет, ты даже коронографию научишься делать, если это, прям захочешь. Про себя, да, про кардиолога. Ну что ж, терапевты, в известности. Да. В реанимации, да, тебя там тоже ты научишься, как бы говоря, газы крови, знаешь, брать, так сказать, бактерию. Да? Можно найти такое. Это кардиология, это не терапия, mm. немножко все-таки не mm -hmm. то. А вот говорить про терапию, да, ну и то, как бы, да, у нас всего второй вот сейчас будет выпуск. Но я могу сказать, что люди реально, я вижу, что приходят, да, так сказать, и какие люди все-таки выходят. То есть, ну, за них не, не стыдно, да, так сказать, что это как-то вот при том, что я понимаю, что. С другой стороны, ведь, да, а, ну. Раньше, опять же говоря, люди там дежурили там, в больницах, да, и так далее. Мы наших-то тоже, как бы, но это приходится как бы заставлять. Не то, что все прям говорят, ой, дяденька, да, можно я с вами ходят за тобой, прям вот хвостом. Тем, им не платят денег. Вот, вот. Это еще один, как бы говоря, как ты совершенно правильно, рецепт, как, как можно изменить. Оплатите им деньги, да? Ну, платите им хотя бы 50 тысяч рублей, да, как бы говоря. То есть это по московским меркам не опупить, какие деньги, да. Хорошо, пес ним хотя бы 30. Это уже что-то. А когда ты там, как бы говоря, они еще. Ну, это же странная, совершенно идиотская ситуация. Человек 400 тысяч рублей в год платит, да, а его еще и не учат. Ну, это же дайте, а он дайте, людям, дайте людям работать. Это да, а он же еще и работает, врачами. да. Фактически, то есть ты на него вешаешь какие-то, да, там. Пускай минимальные обязаны, пускай он там те истории болезни пишет, или я не знаю, там печать на больничный ходит ставить, так сказать, вот, и так далее. Но все равно же это работает. Он за что деньги-то платил? Транспортеры пишут. Вот, можно, да. Не, ну, как бы говоря, то есть рецепты-то есть, и они на самом деле, не бог весь как сложны, да, так сказать. Ну, то есть вот перенести бремя, да, вот, ну, потому что кафедра в отрыве от больницы, ну, ну это не работает вообще, ну, как бы, ну, как, ну, что, ну, что-то могут научить люди на кафедре, да, если они сами ничего не умеют. Если рецепт дать не для системы, а для конкретного, ну, вот молодой человек заканчивать институт, да, вот это самое интересное. хочет стать терапевтом, ну, давайте попробуем да. дать ему какой-нибудь совет. Давайте. Что Трюк выполнен настоящим профессионалом, рекомендуем вам его повторять. Да. Ну, слушай, если дать такой совет, если ты прям реально хочешь научиться да, на терапевта. Тем, я не знаю, честно тебе сказать, куда пойти там в ординатуру, да. Ну, для начала я бы порекомендовал этому молодому человеку или девушке, да, еще участвовать в институте, поехать в Тарусскую больницу. Так, так, так. Ну, если говорить. Нет, ну подожди, если мы же Это не может быть масса, но для отдельного молодого человека или девушки это вполне выполнимо. Мы же даем индивидуальные рецепты, да. Я же говорю, трюки выполнены настоящим профессионалом. Да. И. Так сказать, вот на четвертом, на пятом курсе все-таки это дело посетить. Куда дальше идти? Вот в ординатуру, вот честно сказать, да, ну, 
Не знаю. Ну вот, опять же, была когда ну, она будет терапия, вернется, когда ремонт закончится. Ну, можно, наверное, и к нам, она не самая плохая. Наверное, если поискать, да, то в городе есть еще несколько терапевтических отделений, более-менее внятных, да, так сказать, где какие-то, так сказать, более-менее приличные вот такие терапевтические какие-то подходы ну, используются. Но это штучный такой товар, все равно получится. И все равно ты должен... А понимаешь, есть отделение зачастую нормальное. А кафедры нет. Ну, или она есть, то лучше туда не ходить, да, так сказать. Или наоборот, кафедр более-менее где-то там, так сказать. Но у них, ну, вот на пироговке, да, кафедра терапевтическая, ну, еще какие-то остались, как говорится. Но, с другой стороны, уже давно нет тяжелых больных, да, терапевтических да. вот таких вот. Нет скорой помощи, да, и это все получается все-таки немножечко не то. Да? В Тареевке более-менее приличная, да, терапия. Я там учился чуть-чуть. Она, она приличная, но да, она немножко заточенная под специалитет, ну так это, наверное, должно быть в каком-то таком, да. Я думал, что основная причина артериальной гипертензии это феохроудстона. Да? Если честно. Я за 25 лет работы кардиолога, 25, видел феохроудстону два раза. Я очень много, потому что потом я, я работал в эндокринологическом вот центре. Два раза. Я вот принимал участие, ну, тоже как видел, принимал участие в постановке диагноза, да, так сказать. Я, я двое больных. Ну вот двое больных, да, да, да. Ну имеется в виду, что я знаю, что это за больной, что это вот как бы, да, вот как я видел, да, вот, вот Фиохромстон видел дважды, так сказать, один раз, как бы говоря, трижды на самом деле, третий раз это был мой, собственный, как бы говоря, некий приятель по институту, ему тоже прописали Фиохромстон, вот правда, венцы отрезали. Ну там, а синдром Кона я видел один раз, к примеру, да, так сказать. Тельдостерома, да? Ну ничего страшного, я стоим, например, так сказать, раз в ну, 15 это... видела энцефалопатию верники, да, да это не многие это... могут похвастаться. Мы все немножко, да, у нас такой байс, да, так сказать, да. какой-то. Я вас, кстати, перебил. Вы говорили, Тараевка, еще места. А еще не знаю. Ну, я больше нигде особо-то и не был, да, и вообще у меня за всю жизнь два места работы, так сказать. Что я могу еще? Поэтому не могу сказать. Их я и назвал, да? Нет, он назвал, да. А вообще хорошие терапевтические кафедры, да черт его знает, не знаю. Здесь, здесь еще проблема в том, что ну, терапия все-таки она не может существовать как сугубо стационарная специальность. Да. Да, у нас тоже перепонастиски терапевты там получше, отделения какие-то, но они все стационарные. А все-таки это очень сильно. А, была неплохая, но сейчас уже уже нету, да. В четвертой городской была неплохая терапия, где вот Арутюзов был заведующий кафедрой, так сказать, она, ну, в городской больнице, и как-то там лучше люди хвалили. Во всяком случае, я сам не, ну, ну, люди хвалили. Пускали к больным и так далее. Но все же меняется в худшую сторону. И к больным -то тоже тебя не пускают, господи, это боже мой. Я работал санитаром в четвертой ГКБ. Ну, как наш главный врач. Он там тоже работал. Какой вы я Да, да, Это школа, школа. Как из Гарварда вышло там, так сказать, множество президентов, там, и Нобелевских лауреатов, с четвертой Градской, так сказать, да, тоже, да, 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 да. Он там где-то в суперблоке, правда, он повыше рангом был, так сказать. Поэтому вот как учить, да, ну вот не знаю, как учить. Как, видите, с другой стороны, ну, вообще образование медицинское, да, наше, оно ну, как-то 
по сравнению с тем, что было, да, ну, оно и был не бог весь, да, как бы говоря, очень в, в терапии в чем хорошо. Все-таки ты сам можешь многому научиться. Можешь, можешь, да, как бы говоря. Если тебе вот дали какое-то вот, да, ну, ну, как бы сказать, направление, что ли, да, в хирургии ты многим вещам сам научиться просто не можешь. Если тебе это не покажут, да. Ну, мануальный навык надо отрабатывать, да, и кто-то тебе должен показать. Иначе ты будешь наступать на те грабли, которые уже наступал до тебя еще, там, я не знаю, пирогов и вирхов. А в терапии все-таки можно, да, ну, вышло новое, да, какой-то там рекомендации или там исследование, ты можешь с ним ознакомиться, в общем говоря, сам и тут же его применить, да, как бы говоря. В хирургии как появилась, например, да, какая-то новая методика операции, да, ты должен ее увидеть, ты должен как-то ее осваивать, да, даже если ты этого хочешь. В терапии немножко с этим делом попроще, она более мобильна, да. Раз там, так сказать, появился там, я не знаю, условный тикогрелор, да, там, так сказать, ну, пожалуйста, вот тебе следно, замени его на клопедогрел. И у тебя, ты правда, что есть одно, да, так сказать, ты должен, ты не почувствуешь. То есть, на своей практике ты не почувствуешь, что люди там, меньше у них инфарктов, меньше они умирают, да, ты должен вот это вот уверовать в то, что ну, да, результаты там, исследования. Там, Почему ты так делаешь? Там, где мало эффекта, Конечно, Конечно если это не простите, диуретики при отеке легких, ты же не увидишь этого эффекта. Как ты поймешь, что э, условная там бриллинта лучше условного плавания? Ну, никак. Да, и что надо давать человеку 80 миллиграмм оторвостатина, а не 10, да, так сказать, при инфаркте миокарда. Скорее всего, ты этого тоже не увидишь, да. Но в терапии какие-то новшества, да, для тебя легче. Ты более такой, как бы, вот, да, так сказать, появилось что-то новое, ты можешь это использовать, да, ну, какие-то даже лекарства новые появляются, да, иногда прям... Ну, лекарства и методы. Методы, да, 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 какие-то, да. Ну, вот... То есть самому можно и нужно учиться, да, так сказать, в терапии, в этом, наверное, так сказать, попроще, чем в хирургии. Но и тут без вот какого-то исходного наставника нереально. Ну, не, не выучишься, ты сам. Ну, можно прочитать Браунвальда от корки до корки, ничего не понять. Как это общий ответ. Как мне получить образование медицинское в России? Попробуй найти ментора. Да, да, так и есть. Так и есть. Вы абсолютно правы. Другой вопрос, что попробуй найди. Попробуй найди. И кроме того, сейчас все меньше и меньше людей ну, хотят этого. То есть раньше вот это все дело да, компенсировалось раздолбайством. Был какой-то, так сказать, умеренно пьющий какой-нибудь хирург в городской больнице, но с золотыми руками, который тебе позволял, да, вот пускал тебя к столу или как-то брал с собой на дежурство. Но по нынешним временам, так сказать, тебе сказали, что это вообще, ну как так, это вообще нарушение всех законов, порядков и канонов, да. Но тогда было это как-то немножечко попроще. Я не говорю, что это хорошо, но так было, да. И у нас же ведь как, да, ну. Суровость законов традиционно компенсировалась необязательностью их исполнения. А если ты начнешь жестко администрировать, и выяснится, да, что система просто встанет. Ну, просто ничего работать не будет, да, так сказать. Начиная от какой-то там бытовой коррупции, да, вот если ты будешь расстреливать, да, оно выяснится, что вообще ничего не работает. Да? То есть я опять же не за коррупцию ратую, а за то, что многие вещи у нас, они трудно объяснимы. Да? Вот если запрети завтра, или вот сейчас все по порядку, форма 0.57. Ведь люди, которые изобретают эти формы и порядки, они же ведь не вредители, да, не фашисты. Я, да. честно говоря, даже не представляю, что это за форма такая. Да дофига форма. Например, форма что нельзя же, должно же быть направление. Просто вы так сказали. Я, и я осознал, что это какое-то очень болезненное место для вас. Да, и, да, к счастью, да. я понять не вижу. Для меня такое. как раз нет. Да, потому что 
ну, как говорится, мы немножко начальники, можем немножко себе позволить, да, так сказать, отступать от некоторых, так сказать, да, правил и норм. А вообще-то, да, вот так вот, да, так сказать, вот если взять, да, вот как больной должен, во-первых, он и старус в первый раз попасть не может никак. Ну, у него даже... Нет, может, наверное, он поехал Фаш, в Кремль там, на экскурсию, там с ним случился инфаркт, и скоро его привезла. Ну, так, наверное, может. Так нам попадали и граждане Китая, и там, так сказать, и Великобритании, еще много кто. Из Китая даже попроще. Наверное, да. А вот так вот, да, что, например, ну, надо сделать... Тебе положено ехать там в условную Калугу, да, так сказать... А туда и очередь, и еще есть ряд каких-то, так сказать. Ну, почему ты не хочешь это? Да не важно, почему. Просто тебе удобнее. Да нет, а главное, что везде есть, так сказать, если я решил, что моему пациенту там нужно какое-то исследование, этого недостаточно. Надо еще, чтобы его посмотрел. Вот. Специалист вышестоящего уровня. Вот это тоже, да. да? У нас же друг другу никто не доверяет. Да, да что-то мы ходили в Тарусь, мы свое сделаем, так сказать. Так, вы должны прийти, такой список анализов. Да. Пришел, а тебе опять эти анализы делают, так сказать, по-новому. Зачем ты их делал? Да. Да, Поэтому мы всегда шутили, что если пациент пришел к вам на операцию со всем листом сбором, как бы он уже прошел стресс. Да, 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 да. Он уже выполнил, да. Его можно, в принципе, уже оперировать, хотя бы потому, что он, он здесь. Сказать, да, что он вот это все прошел, вот этот вот списочек-то. Поэтому здесь это вот какие-то вещи, да, ну, неформальные, если они будут. Ну, наверное, что-то можно. Поэтому рецепт, условно, мальчик, найди, да, найди своего ментора. Как его найти, так сказать, да. как, а как я его узнаю? Он для начала захочет вас убить. Как же я узнаю своего ментора? Он захочет вас убить. В чем-то, кстати, в этом есть какой-то смысл, наверное. Если бьет, значит любит, так сказать, в данной ситуации. Наверное. Ну, кстати. С условием, условием того, что есть интернет, мне кажется, найти ментора стало ну, как, попроще. Ты все равно можешь найти кого-то, кто может как бы, давать тебе Абсолютно. Один. Появились специализированные какие-то группы, например, Пикче, которая вот. много чего дает, она многим помогла. А скоро будет еще и другая технологическая возможность, которую ты Викичи любит. Виртуальный шлем! Надеваешь и прям... Все, и прям я с больного. На самом деле, интернет дает тебе возможность общения с большим количеством людей, которые действительно могут помочь советам и так далее. И помогают. Мне кажется, тут совет... Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, участвуйте. На самом деле, люди лучше, чем принято. Чем мы о них думаем. И сколько людям просто так помогали там в больнице попасть. Был такой русский анестезиологический сервер. У вас Русмедсервер был. Сейчас вот ангиопикчер. Сейчас ангиопикчер, да. Мне она тоже очень нравится, хотя я вообще не ангио, вообще ни разу. И там много пришло людей, потому что там прикольно, как бы говоря, немножко так неформально. Да. Нет, ну не так плоха группа, не отложенные состояния, ты тоже можешь что-то там найти, да, каких-то вот. Она немножко похуже, это сказать, чем ангиопикчи, но тоже ничего. Слышите, гудятся. Она более демократичная. А, ну, наверное, да, так сказать. Нет, я к тому, более что в чем право, что можно, можно, вот именно так неформально договориться, ребята, а можно, вот я приду к вам, да, там, так сказать, и вот. В операционной постою, там, или там в МРТ, там, как... ну, вот я лично имею, так сказать, оп, да нет, да, оп, оп, устройство людей, что да. Да, там кто-то приходил, ну, да, Каня, конечно, там, в рентгеноперационную, да, кто-то сидел там в МРТ, учился МРТ там сердце. Вот, хотели люди, так сказать, пожалуйста, кто-то вот 
так сказать, опять же, благодаря неформальному контакту. Вот Артемий Никитич учил наших докторов там всякому ультразвуку, так сказать. Ну, отдельным его аспектам, которым мы хотели бы преподать, и в том числе и ординаторам, кстати сказать. Ну, то есть, можно найти да, человека, который бы вот тебя куда-то там, так сказать, ну, чему. Но тут надо понимать, да, что, ну, как бы, да, наверное, только так. Тут же ведь много всяких подводных камней, да, еще надо как-то в ординатуру вот попасть. Вот да? По поводу ординатуры, я, я, если бы меня спросили, то я бы, наверное, советовал идти в ординатуру по или по кардиологии, или даже по анестезиологии или нематологии, а потом уже планировать в терапию. Да, потому что преодолеть вот этот стресс. Знаешь, есть, одна проблема, есть одна проблема. Знаешь, как бы как ты из анестезиологии попадешь ну, в терапию? Какую? Две ординатуры, что ли? А, это же... а как сейчас вообще становятся терапевтами? Ординатуру заканчиваю. Ну да, две ординатуры закончишь. Знаешь, во-первых, это дорого. Во-вторых, это долго, это 4 года. Ну, это надо, знаешь, как хотеть стать терапевтом, чтобы вот 4 года, блин. Это как-то это. Это еще звучит. Знаешь, как надо хотеть быть терапевтом? Как мы знаем, что в Калужской области, например, слово терапевт это такой талон врачебной ничтожности. Ну, на самом деле, откровенно говоря, к сожалению, так. Ой, так кто это терапевт? А вы кто хирург? Мне всегда спрашивают, твой врач. Когда ты говоришь, что я кардиолог. Я забыл там какая-то формулировка, типа. Даже. Да, что-то такое. Ну, типа, что там хирург, нет, это же. Это же не какой-нибудь там хирург, это просто терапевт. Это просто терапевт. То есть, это любой может сесть и посади, вот как бы, и пожалуйста. Я еще говорю, что терапевту нужно? Стол, стул, тонометр и стетоскоп. Ну, еще у продвинутого терапевта есть пульсоксиметр. Это совсем у Треугольная печать на ресепшене. Да, 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 на ресепшене. Да, на ресепшене. А где у вас ресепшен? Но я могу сказать, что у нас вот в Томку у нас два приемных отделения, и, как бы говоря, незадолго до того, как корпус встал в ремонт, там все-таки ремонтировали приемное отделение, в том числе многие надписи задублировали на английском. Там была какая-то сеньори норс, там, как бы говоря, но. Где вот эта вот регистратура, там было написано ресепшн. Ресепшн у нас был, так сказать. Вот, пожалуйста. А куда эта очередь такая? А это на ресепшн. Пожалуйста, вот ресепшн. Еще там было что-то очень смешное по-английски же. Да. А в седьмой больнице, кстати, она же к Олимпиаде строилась. И там очень, там вот как она в 80-м году, ее незадолго дозы сдали, и там очень многие надписи были по-английски, включая там мусорокамера, там вот, вот эти вот все, так сказать. И они сохранились даже, ну там, конечно, после а ремонта. Ну и не Юдина. А, сейчас же нет, что-то продумал про шестую, которую закрыли. Не-не-не-не-не-не. Сейчас же пес пойми, какая-то в этой больнице, да, так сказать, номеров-то нету, так сказать. Это только у нашей больницы, как мне кто-то спрашивает, слушайте, а почему у вас, так сказать, и имя, и номер? Я говорю, ну, смотря какой номер, так сказать, нам-то ничего. Первое, но не по названию вы хотели сказать, да? Ну, как бы, нет, мы еще иногда там, это, про вековые традиции, новые технологии, когда там... Вишни такой лозунг. Когда скажут тебе что-нибудь, там, Махамид на ресепшн, ты говоришь, ну, вековые традиции... А когда, а что ты говорит, у нас опять это завис этот наш емиас, говорит, а это новые технологии. Вишневская такой лозунг, как это называется? Мото. Девиз. Девиз, да. И из века милосердия в век новых технологий. То есть милосердие теперь уже не оставили в прошлом. Осталось в прошлом. Милосердие поповское слово. Я на самом деле очень. 
как бы радует, радует Вишневского. Ну, почему же нет? Не к тому, что мы никого не ругаем. Я просто нет, смешно, вполне смешно, смешно. Не, 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 ну, иногда, конечно, да, так сказать. Это как в свое время, да, что коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Из этого уравнения следует несложный вывод, да, что... Сказать, электрификация всей страны это коммунизм минус советская власть. То есть, если коммунизм то все будет электрифицировано. Николай Арнестович, на эмблеме у нее утолимая печать. Да. Но самая лучшая больница, я считаю, это чемпион что кожная венерологическая больница носит имя писателя-гуманиста Виктора Галактионовича Короленко. За что и почему, я не знаю. Полагаете, что Ну, вот почему. Известный пациент. Не знаю. Может, он как-то презревал этих людей или как-то за руку их водил. Ну, вот она имени Короленко. Ну, а еще помнишь, была детская больница имени Сержинского. Но это не хуже, чем Малюта Скуратова, так сказать, на мой личный взгляд. Ну, там еще Сейчас ладно. Это очень популярная тема, вы знаете. Да, 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 да. Что он, оказывается, он виноват, но не очень виноват. Действовал да, да, да. в рамках, в рамках а, правового, да, поля. правового поля. Тогда Да, да, да. Правового поля, да. Они же все были, между прочим, у них воинские звания были, так сказать, младшее воинское звание в обычном был Панамарь. Потому что это был такой церковно-военный орден, и как бы да, поступил по намарю, так сказать, а потом уж двигался и дослужился там, до архиерейка, вот там я не знаю, что как это называется. Ну, наверное, мы что, все, да. так сказать, да. исчерпали повестку-то. Да. Да, по-моему, получилось весело. Да. Ну, мне кажется, нормально. Потом мне так обидно стало. Что все говорят, как хирурга учить? Хрень учить-то, ему учить ничего не надо. Доливай до пей, как говорится, так сказать. Ну, хотя, честно, если говорить, я не представляю. Понимаешь, вот когда я вот смотрю на своего приятеля, Вова Ванушка, да, он с третьего курса ходил в эту хирургию, да, ему там что-то давали, ну, кто-то ему научил шить, кто-то резать, да, и так дальше. И фактически он учил в хирургии там третий, четвертый, пятый, шестой, да, так сказать, еще два года ординатуры, еще немножечко в аспирантуре побыл. И он там тоже учился, как бы говоря. То есть, пока вот он. Поэтому, да, к 30 годам он стал, в общем, более менее мог оперировать сам. Да, там какие-то вмешательства. Как можно перерпас через два года? Да никак. Это так. Вот абсолютно. И вот когда говорят, да, что, конечно, они берут людей в аспирантуру, фактически продолжают их учить. Ну, опять же, да, жрать что? Надо же какие-то деньги где-то зарабатывать. А где зарабатывать, если ты работаешь, да, сказать, вот все время. Где зарабатывать, если ты работаешь, да, ты же все время там, в этой хирургике-то. Хорошо, если там люди честные, они с тобой немножко делятся какими-то деньгами, да, которые откуда-то берутся, да. Вот. Ну, это хорошо, если так, так сказать. А так-то куда? Да, в надежде нота последняя, что все-таки надо всем идти к терапевту, потому что, ну, как экономисты, они, если там, например, устранение сотовой связи, да, они видят это как огромный рынок, неосвоенный. Не Мне кажется, что Россия это огромный неосвоенный рынок. Для терапевтов. Для медицины, для терапии. Ну, это абсолютно так. Это так да. и есть. То есть. Действительно, как бы это очень востребованный вещь. Очень востребованный. Сейчас да. ну, как электричество, нет, поэтому вышка сотовой связи пока поставить невозможно. Да. Когда-нибудь появится. 
какая-то инфраструктура. Ну, тогда будет нормальный, и... да, вот такой вот. В конце концов, я... хочется верить, что мы придем к тому, как живет вот весь мир, да, ну, в той или иной степени. Он, в принципе, все же примерно одинаково устроен и в Европе, там, и в Японии, и в США. Ну, наверное, все так. Ну, с разницей какой-то там, ну, в Великобритании это какие-то практики объединенные, да, там, людей получастные. Где-то это государственный институт, где-то это вообще чистой воды частная инициатива, да, так сказать. Ну, наверное, да. Ну, если бы немножко поменьше вот, регулировалось это все, да, оно бы, глядишь, само как-то наладилось, вот мне лично кажется. Вот. Без, вот. А то получается же, да, как опять же, да, позвольте себе процитировать Артем Борисович, так сказать, вот, что. Не-не-не, он же говорит, что почему-то государство считает, что оно должно и владельцем быть больницы, да. И финансировать эту больницу, и контролировать эту больницу, да? хотя владельцем быть не обязательно. Еще уменьшать финансирование, если, да. плохо, если ее же больница плохо Да, работает. это же твоя больница, что ж ты это самое это. То есть ты сам, как бы говоря, сам пью, сам гуляю, да, так сказать. То есть ты и деньги даешь, ты и контролируешь. А, нет, а еще ж прикольно, что контролирует тебя частная организация. Страховая компания же не государственная. И она немножко тебе на этом зарабатывает. Вот это вообще как-то. Тогда уж убери ее, пускай все будет совсем государственное. Что это дармоедов-то кормить? А так вот, знаешь, а в плане, так сказать, того, что я говорю, я фан, стал фанатом городского здравоохранения, считаю, что все федеральные центры должны быть упразднены. Вот все. И кафедра. Ну, кафедры нельзя. Ну зачем? Кафедры должны учить все-таки в институтах, кафедры же есть. Они просто должны быть трудными. Как говорится, редакция не разделяется.